0: Emprende Carpintería Podcast con Ricardo
1: González. Pero, por ejemplo, para mí comprarme melaminas en Home Depot, no, malísimas, al menos aquí donde yo vivo, no sé, en otras, en otras ciudades.
0: Tú lo ves, por ejemplo, con tus hijos, eh, la educación que tienen, lo trasladas a la educación que tendrían, por ejemplo, en México. Y no digo que tengamos malos profesores, no digo que tengamos, en eh, teoría, una mala educación, pero...
1: Que se lleva a cabo es distinto. Tú tienes un seguro, te está cubriendo el seguro, más aparte aquí en Canadá eh, tienes eh, asistencia médica gratuita porque estés pagando tus impuestos. No importa de qué país va a estar el huevón y el trabajador. No importa en qué país es el huevón y el trabajador. También en Canadá. Híjole, si ahora sí me la puso difícil. Creo, creo. No sé ni cómo la voy a contestar, ¿eh? No sé Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería. Eh, pues miren, ya
0: el episodio número 20, como dice en el título del video. Y pues bueno, también como ya leyeron en el título del video, tenemos un gran invitado el día de hoy. Estamos de manteles largos, nuestro episodio número 20, nuestro amigo, queridísimo amigo conocido por muchos de ustedes, nuestro amigo... Martín, Martín Chavarría del Garage de Martín Cho. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio Emprende Carpintería y saludos a todas aquellas personas que nos estén viendo o nos estén escuchando. Saludos. ¿Cómo estás?
0: Excelente. Muy bien amigo, muy contento de, de tenerte por aquí. Ya lo habíamos planeado. Bueno, ya eh, anteriormente ya lo habíamos platicado, ya lo volvimos una realidad y estamos aquí charlando y pues muy contento de, de, de poder charlar contigo, de que nos platiques tus experiencias y bueno, ahí hay un tema, pero yo sé que, que saldrán muy buenas enseñanzas de esto, amigo.
1: Perfecto, y... ojalá, ojalá pueda aportar algo bueno a tu comunidad y que vamos, vamos a darle que eso ayer. Que es mole de olla, ¿verdad? Es correcto, ahí la, la característica de esa frase.
0: Y pues sí, como tú lo has dicho, a darle que es mole de olla porque pues hay, hay un tema ahí muy interesante. Vamos a, a platicar sobre él, pero como ya es costumbre en este podcast, pues cada vez que invitamos a un amigo, pues nos gustaría saber cómo es que inició en este maravilloso mundo de la carpintería si nos pudieras platicar acerca de esa experiencia, amigo,
1: de cómo es que tú te iniciaste en este mundo. Perfecto. Mira, yo nací en la Ciudad de México y recuerdo que llegué a tener acceso a algunas herramientas, muy pocas herramientas y muy sencillas. Recuerdo que la herramienta quizá más compleja en este momento que teníamos acceso era un roto martillo. Pero bueno, tenía algunos tíos o tengo algunos tíos los cuales en algunas oportunidades construyeron algo para mi abuelito o para ellos o incluso para mí. Y entonces ahí es cuando me acerqué por primera vez a la carpintería. Cosas muy sencillas, eh, nada del otro mundo, quizá mal hechas, pero esa fue eh, pues la primera vez que tuve acceso a la carpintería, a herramientas. Quizá tenía unos... 11 o 12 años. Pero después de ahí, honestamente, no, no fue algo que yo viera incluso como mi trabajo. O sea, sí me acuerdo que llegaba a alguna, eh, alguna tienda a comprar un poco de madera para algún proyecto que teníamos. Me acuerdo que una vez construí una guitarra de madera, pero era un pedazo de triple A cortado con una forma como tipo estrella más o menos y un palo ahí nada más simulando que era una, una guitarra, pero nada más, o sea, honestamente no no tenía acceso a hacer proyectos de carpintería. Después de ahí tuve la oportunidad de mudarme a, a Playa del Carmen y la única oportunidad que tuve para usar herramientas y usarlas como para hacer algo, pues tampoco fue nada grande, me acuerdo que tuvimos que cortar varias tablas de madera para cubrir eh, ventanas porque venía un huracán y todo eso, pero no, o sea, yo no me acuerdo que haya pensado algún día quiero dedicarme a la carpintería, a construir muebles, hasta ahí nunca se me vino a la mente, eso ya fue, fue hasta que tuve la oportunidad de mudarme a Canadá y después de año y medio aproximadamente es cuando empiezo a trabajar en una empresa que es relacionada a la construcción de, de equipo mobiliario, cocinas, baños, closets todo eso. Ahí sí es cuando ya empiezo a, pues a tener acceso a herramientas, a madera. Pero era todo relacionado a la construcción e instalación de muebles integrales. Eso ya fue hasta el 2008 aproximadamente.
0: Mira, mira qué bien que eh, de, ahora sí que entraste al lo mero bueno, ¿no? De, de la carpintería, lo que en su mayoría todo carpintero hace. Cocinas, muebles integrales, muebles mo, eh, mobiliario, pues de, de, de todo tipo, ¿no? Entraste de lleno. Y, pues, bueno, nos, nos comentas que desde pequeño o desde chico, pues, te, te llamó ahí un poquito la atención en, en ese aspecto. A lo mejor no tuviste tal cual mucho mucha relación con las herramientas, pero al día de hoy, pues, como todos ya sabemos, ¿no? No, no paras de, de conocer herramientas, de mostrar herramientas. Y, pues, eso es lo que te caracteriza mucho, ¿no? En ese, en ese aspecto. Y, bueno, amigo, pues, eh, el tema de hoy, pues crea mucha duda para algunos, me incluyo, me incluyo en ese aspecto eh, de cómo es la carpintería en Canadá y la carpintería en México. No vamos a diferenciar tal cual así que oye oh, lo bueno y lo malo no, sino solamente ciertas diferencias. Y como tú nos comentabas, eh, tú viviste pues desde muy chico en la, en la Ciudad de México, te fuiste a Playa del Carmen, tuviste la oportunidad de irte a Canadá. Pero pues ya cuántos años llevas en Canadá, amigo?
1: En Canadá, desde el dos, 2006, tuve la oportunidad de venir a Canadá en el 2006 y desde ahí he estado aquí, entonces ya van... Eh, 15 años. 15 años, exacto, sí, sí, sí.
0: Ya 15 años, ¿no? Pues imagínate la experiencia que tienes, no solamente en la carpintería, sino en otros rubros, ¿no? De eh, otras formas de vivir, otras costumbres, entonces ya, ya estás más que acostumbrado tú en, en ese... En ese aspecto, no? Y, y bueno, eh, una una de las incógnitas o, o que muchos de nosotros que pues no hemos tenido la oportunidad de viajar hacia Canadá o Estados Unidos. Eh, menciono estos dos porque pues están arriba de México, no? Bueno, están bueno. Eh, al norte del, del continente. Eh, normalmente eh, yo he tenido invitados de, de América Latina. Normalmente, pues, el, el modo vivendis, el modo de trabajar es muy parecido eh, con México, por ejemplo, ¿no? Es hemos verdad. charlado, hemos este, compartido algunas experiencias y pues no, a veces no cambia mucho en ese aspecto. Pero siento que al norte, Estados Unidos o Canadá, pues sí cambia un poquito, ¿no? Bastante. Hemos visto en tus videos, por ejemplo, que pues tan solo la herramienta, las marcas, hay muchas marcas que acá desconocemos, hay muchas marcas que acá no llegan y pues tú, tú has tenido la oportunidad de trabajar con ellas y demostrarnos, no acercarnos un poquito hacia esos lugares, hacia esos lares no, del continente. Y pues bueno, una, una de las preguntas que todos nos hacemos es cómo, cómo es ser, cómo es ser carpintero en, en Canadá, no en el norte del continente? Cómo, cómo, las, más bien, platícanos la principal diferencia que tú encuentras, por ejemplo, entre Canadá y México en el aspecto de qué es ser carpintero.
1: Mira, nuevamente, en México yo nunca me dediqué a esto, entonces también no es que yo pueda eh, comparar cómo se trabaja aquí y allá, pero durante estos años que he estado haciendo videos para YouTube, he estado conociendo gente en todos los países, donde por ejemplo en algunas ocasiones que llegué a ir a México eh, tuve acceso a algunos talleres también, algunas personas que se, se dedican también a la carpintería y no creo que cambie mucho eh, he conocido donde hay eh, carpinteros donde nada más trabajan maderas sólidas, eh, he conocido gente que nada más trabaja la melamina o el MDF, entonces creo es lo mismo, aquí también a mí a veces fíjate que cuando hago videos de lo que yo me dedico, mi trabajo que es la instalación de muebles integrales, a veces sí hay eh, 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 algunas personas donde dicen, no, es que ese mueble está hecho de MDF o de melamina, si no sirve y tiene que ser a fuerza de madera sólida. Y no, o sea, no, tenemos que acoplar a, las, a lo nuevo o eh, acoplarte a donde estés trabajando. No es lo mismo construir muebles para una casa en Canadá que una casa en México o en Perú o en Chile o algo así, porque va a cambiar mucho tanto temperaturas, este, humedad y todo eso. Entonces, a veces sí ahí llega a haber algún problema. Eh, nuevamente, comparando, yo digo que sí es lo mismo. Cuando empecé a hacer videos acerca de la resina epóxica, yo empecé a hacerlos porque yo quería aprender cómo, cómo se trabajaba ese producto y compartir lo que iba aprendiendo. Y muchos mensajes, todavía me llegan muchos mensajes, aun cuando ya no hago proyectos de eso, de que el, el producto es muy caro. Y sí, es muy caro en cualquier país, pero también era de que es que a quién se lo estás tratando de vender. Ahí también tú tienes que saber quién es tu mercado. Porque... Pues hay gente con dinero en todas partes, pero también a quién estás intentándoselo vender. Si es un producto caro, pues lógico, no todos van a tener acceso a comprar ni siquiera la materia prima. Entonces hay que saber ahí a quién va dirigido tu producto, ¿no? Acá también es exactamente lo mismo. Eh, pero pues también la carpintería se divide en muchas áreas donde hay carpinteros que nada más trabajan la melamina y hay personas que dicen, eso no es ser un carpintero. Hay personas que nada más trabajan eh, la madera sólida. Hay quien trabaja con puras herramientas eléctricas y no manuales. Y ahí también hay personas que dicen, es que si no trabajas con pura herramienta manual, no eres carpintero. Y es así, pero pues, ¿en dónde está dicho eso? no Entonces creo que más bien hay que saber eh, para quién va dirigido tu producto. Nuevamente creo que el se trabaja igual aquí y allá en México. He conocido talleres con herramientas eh, muy sencillas o económicas y que hacen proyectos muy buenos. He visto también talleres súper equipados que también hacen proyectos muy buenos. Aquí eh, pues creo que es lo mismo. Donde sí veo que hay un poco de batalla es al encontrar o las herramientas o los materiales. Por ejemplo, a veces he escuchado que es que aquí donde yo vivo nada más se consigue tripleye eh, para construcción de cimbra o cosas así, lo cual pues no es tan limpia esa, ese triplay ¿no? Y aquí puedes ir a alguna tienda y, y te venden eh, triplay para mobiliario, triplay ya con un terminado, con una laca, eh, eh, triplay o un enchapado de casi cualquier. De, de lo que tú necesites. Algunas pueden estar ahí, otras las puedes eh, pedir. Entonces, ahí sí es donde he visto que sí se batalla el material y las herramientas.
0: Sí, y, 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 y bueno, aquí en, en México también eh, batallamos mucho, sobre todo aquí, no sé en, en Canadá, pero aquí pues tú has tenido la oportunidad de, de trabajar en ciertos proyectos por acá en México y pues obviamente te has dado cuenta de, de, de igual, de que se batalla, de que no en todas las zonas es el mismo material, de que, por ejemplo, en el centro de la, de la República, pues es, es muy caro ciertos materiales, ¿no? Eh, en comparación, por ejemplo, en Veracruz, en, en Chiapas, en, en todos esos lugares donde, por ejemplo, la madera se da, pues, por montones, ¿no? Y es, obviamente, el costo se abarata y, y pues es más fácil para algún carpintero conseguir ciertos materiales. Que acá en, en el centro del país, ¿no? Que, que sí, a veces batallamos mucho. A veces hay, hay clientes, como tú lo mencionas, que pues te, te piden ciertas características, ¿no? Te piden ciertas características de que yo quiero un mueble de cedro, quiero un mueble de caoba, quiero un mueble de X madera, y pues nosotros andamos batallando ahí con ese aspecto, ¿no? Y pues eh, tocaste un punto muy importante eh, que son las nuevas tecnologías. Y. En materiales, pues, eh, eh, hemos avanzado bastante y, pues, no sé. Allá en Canadá, aquí, por ejemplo, ya la gente pide mucho, pues, aparte de, de pues, económico, eh, materiales que son nuevos, ¿no? El MDF, el... el hay hay muchos, muchas hojas este, que están saliendo que son aparentes de madera, como son plásticos, ¿no? Que están haciendo hojas sí. plásticas. Entonces... Allá, ¿qué tanto, ¿qué tanto es recurrente eso, Martín? De que, la, la, por ejemplo, los, los clientes comerciales, no hablando en empresa, sino el, el cliente comercial que es, el el vecino o el de la comunidad que te van a hacer un mueble, ¿qué tanto ellos es, es eh, recurren a este tipo de material o les gusta, hablando como clientes?
1: Mira, aquí eh, pues, pues nos llegan primero las tendencias o los nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy dirigido nada más a lo que es el mobiliario o muebles integrales, hay de todo para el cliente lo que quiera gastar o para lo que le alcance, ¿no? Pero incluso hemos hecho muchos, muchos proyectos donde en vez de usar eh, puertas de alguna, alguna madera, ya son melaminas texturizadas, donde como tú lo mencionas, pues parece madera... Y, y pues es más económico eh, Hay colores muy bonitos Donde también incluso ese material Si es un proyecto, algunos colores Si es un proyecto muy grande, no se ve bien Pero cuando son proyectos pequeños Una cocina medianamente eh, Se ven muy bien y se ven elegantes Por ejemplo, ahí lo único donde llego a tener problemas Es las molduras y sí existen, o sea, sí, hay, sí, hay, sí existen molduras con ese terminado, ese, esa melamina o ese, ese texturizado, pero lógico ya son cosas que tienes que pedir eh, especiales donde también si necesitas hacer algún tipo de ensamble, pues ya no se puede porque estás trabajando con melaminas o texturizados donde pues no vas a poder resanarlo o algo así que se vea, que se vea bien, ¿no? Pero eh, yo, yo incluso en algunos videos llegué a hablar de esto, de que era, supongamos que quieres hacer una cocina y quieres madera sólida y después quieres darle un terminado, a veces mucho lo que veo es... Me la, eh, madera sólida y lo pintan en color blanco, o sea, le tapan toda la veta y es así como que y como para qué. Pero también ahí, por ejemplo, existe madera sólida de grado para pintar o el que es para donde le vas a aplicar una tinta y se va a ver la veta, ¿no? Entonces también ahí hay de grados de ese tipo de madera. Pero bueno, a lo que iba era, eh, quieres construir unas puertas para una cocina y le vas a aplicar una tinta, un sellador y una laca. O puedes comprar también esta melamina que es del color que estás tratando. Viene texturizado y entonces te puede salir incluso más barata. Aunque la tengas que pedir y va a tardar algunos días, te puede salir más barata ahorrándote todo el tiempo en el lijado, en el barnizado, tinta, sellador, laca y todo eso. Pero algunas personas dicen, no, es que mi cocina tiene que ser madera sólida, tanto el mueble como la puerta, porque así lo decía mi abuelito. Y no, entonces es así como, ¿por qué mejor no nos acoplamos a lo, a lo nuevo también? Eh,
0: pues, tienes razón eh, en ese aspecto. Eh... Aquí en México, por ejemplo, nosotros eh, batallamos en, en muchas cuestiones, eh, sobre todo con, con el cliente, como tú lo, lo comentas, de que a veces el cliente dice yo quiero mi, mi cocina de madera maciza, de madera tal, X. Y a veces nosotros como servidores o como carpinteros eh, le decimos, ah, mire, es que hay esta nueva tecnología y esta nueva tecnología. Y como tú dices, las generaciones van cambiando. Por ejemplo, ahorita hay mucha, muchos chicos de entre 20 y 30 años que ya empiezan a vivir solos, ya empiezan a ver otras, otras cuestiones, otros muebles, otro tipo de, de aditamentos para sus hogares y te preguntan a veces cosas que dices, híjole, no lo sé porque no lo conozco. Tú sabes que hay mucha gente que se mete a internet, ahorita el, la información la tenemos ahí, pues al alcance de todos, no? Y, y ellos son mucho de explorar y te dicen, oye, es que eh, encontré que hay un plástico que asemeja madera. Hay un una duela que eh, que, que tiene ciertas características. Entonces yo quiero esa, no? Y, y uno, pues se tiene que adaptar a eso, no? A, a veces te vuelvo a repetir aquí donde, donde yo vivo, pues a veces es difícil encontrar esos materiales, no? Entonces, entonces, Tienes que estar batallando en buscarlos en, en, en ciertos lados. En, donde yo vivo está muy cercano el, en la Ciudad de México. Estamos a 40 minutos más o menos. Entonces, a mí no se me complica tanto ese aspecto. Pero, por ejemplo, hay otros lugares donde hay, hay colegas que a lo mejor sí, sí batallan mucho en ese aspecto y a lo mejor se encarece más el mueble y después al cliente se le hace muy caro. Entonces, ya nos hace el trabajo por eso mismo, porque buscan otras opciones. Por ejemplo me imagino que en Canadá tú me vas a, a, a desmentir eh, es muy es muy fácil encontrar mucho, mucha tecnología, muchos materiales ¿por qué? porque eh, no sé cómo estén en Canadá en cuestión de desarrollo en manufactura tú, tú nos comentabas hay ciertos materiales que a lo mejor tenemos que mandar a ser especiales porque no los hay o porque no los manejan así las, las empresas pero es, es muy accesible en ese aspecto, hablando de tecnología, por ejemplo, o, no nuevos materiales, sino tecnología, manufactura, lo, las empresas que se dedican a fabricar esos materiales, o son también de, de importar, por ejemplo, de ciertos países.
1: Mira, eh, donde yo vivo es una ciudad pequeña, somos aproximadamente menos de 300 mil personas, es una ciudad pequeña, pero en desarrollo. Y entonces, sí hay algunas tiendas dedicadas a todo lo que es eh, maderas o herrajes o cosas así. Están en varias ciudades de Canadá y pero se las mandan a pedir a la ciudad más grande cerca de nosotros. Y entonces, a veces eh, pedir eso tardan unos tres, cuatro días, dependiendo. Entonces, sí, ahí como que no hay tanto, tanto problema, así como de que de plano no va a llegar, no porque sí son Tiendas de cadenas grandes Por ejemplo, ir a comprar madera Al Home Depot es No recomendado Porque en primera aparecen Madera para hacer barcos <ríe> Le decimos y muy poca selección. Y aparte, los precios sí son, son caros comparados si vas a esas otras tiendas. Pero, por ejemplo, tienes un proyecto en domingo y se te olvidó comprar la madera durante la semana, pues no te queda otra más que ir ahí al Home Depot o comprarte triplay o cosas así. Pero, por ejemplo, para mí comprarme melaminas en Home Depot, no, malísimas. Al menos aquí donde yo vivo, no sé, en otras, en otras ciudades. Pero sí, eso aquí... Creo que no tenemos tanto problema. Quizá aquí en la ciudad hay unas cuatro o cinco tiendas relacionadas a maderas, melaminas, triplais, MDFs y todo eso. Entonces, sí, como que no tenemos tanto problema. Nuevamente, comentando que la ciudad donde yo vivo no es tan grande.
0: Ok, muy, muy, muy bien. Pues tienes razón, tienes razón de lo que comentabas al principio, ¿no? Eh, pues realmente... El, el, el trajín, ¿no? El, el batallar con materiales, con herramientas, pues prácticamente es, es lo mismo en esa cuestión, pero ya tocando, por ejemplo, un punto de, de herramientas, vemos, por ejemplo, en tus videos eh, que, que muestras herramientas de, de varias marcas, que aquí desconocemos y que, que nunca yo creo no, no, no es que nunca, sino que ahorita no la vamos a, a poder palpar, no por, por decirte de esa de esa forma, a menos de que la pidamos y nos llegue, pero pues también vamos a batallar, por ejemplo, en, en refacciones, en consumibles, ah. en, en ciertas ciertas cosas que pues mejor no, por eso también se nos va a encarecer, no el tener esa, esa herramienta. En, en tu experiencia con, con esa herramienta en tu en tu andar por las marcas que, que, que sabes bastantes marcas has manejado bastantes marcas eh, ¿tú cómo consideras por ejemplo la marca se, se dice mucho de la marca Trooper aquí en, en México? En México, la marca Trooper, hablando en ventas, pues es la más vendida. Es la que uh -huh. por lo menos un, todos los talleres tienen algo de Trooper. Por lo menos al, todos algo, una cosa, una prensa, uh -huh. una una este, una gorra. ¿no? <risa> Pero Tienen algo de Trooper en, en Canadá. Cuál es la herramienta o, o la marca que se podría asemejar a Trooper en cuestión? Precio, calidad.
1: Mira, aquí no tenemos Trooper, me acuerdo que una vez llegué a ver una carretilla, según yo era de la marca Trooper, según yo era de la marca, y hasta me sorprendió, pero aquí no se comercializa, quién sabe qué pasó ahí, este, eh, ¿qué marca sería? Híjole, creo que lo parecido aquí sería Hosky y sería de la, de parte de Home Depot Ajá, bueno creo que esa sería como, como su comparación aquí en, en cuestión, tenemos una tienda que se llama Princess Auto que sería como el Harbor Freight de Estados Unidos y también ahí por ejemplo serían creo todavía más económicas esas herramientas y y y esa, esa tienda o ese tipo de herramientas aquí es conocido Donde el, quien la compra más son los granjeros Donde yo vivo es una provincia donde es, son granjas O sea, es completamente plano Hay muchas, muchas granjas eh, Entonces, eh, personas que se dedican a eso Compran ahí sus herramientas Sabiendo que no es la mejor calidad Pero que en el momento les va a durar no sé, unos meses o quizá un año, o no lo sé, pero ellos ya van conscientes que esa no es una marca que de muy buena calidad, simplemente es económica. Aquí también, algo que yo hablo mucho en los videos es donde, pues es que no, no, Trooper no creo que sea mala, creo que ahí muchas veces el problema es del usuario que compra la marca Trooper esperando a que te haga lo mismo que no sé, una marca mucho más reconocida o, o de mejor calidad, pues no, no lo va a hacer, va a pasar lo mismo en herramientas eh, de herramientas eléctricas, taladros o sierras, o sea, no, ahí creo el problema es del usuario, donde voy a comprar el taladro de 100 dólares esperando a que me haga lo mismo y la misma calidad que el de 800 dólares, pues no, no va a pasar, ¿no? Creo que ahí muchas veces somos nosotros eh, que los que cometemos el error Y sabes que yo también lo acabo de hacer Hace poco en un video lo mostré No sé si se ven aquí unas impresoras 3D Correcto eh, Decidí eh, Intentarlo nuevamente, lo intenté hace como Dos años y no me gustó para nada Pero ahí creo que fue la, la Impresora que había comprado A lo que voy, compro estas Y decido hacer eh, eh, Cascos de Iron Man, de Batman De Star Wars y entonces, estas impresoras son relativamente económicas para poder empezar y que aprendas un poco de, de la impresión 3D. Pero no son industriales donde todo el día, todo el mes la puedes estar usando. O sea, va a haber piezas que se van a ir desgastando. Y entonces empecé a hacer tanta y tanta impresión que unas piezas eh, se gastaron tan rápido que yo sí dije o sea, eso sí, como que no va y me dijo, es que Martín, tus impresoras no son este, de una gama alta como para hacer tanto como lo que tú estás haciendo o sea, tú ya pasaste ese nivel simplemente que ahora tienes impresoras que no es para lo que tú estás haciendo todo el día, todos los días estar haciendo impresión. y es donde dije sí, yo también ya estoy cayendo en eso porque compré una, una impresora relativamente económica, esperando a que me hiciera lo mismo o que trabajara lo mismo que una impresora de 10 mil dólares, por ejemplo. Entonces, ahí creo que nosotros los usuarios son los que a veces no ponemos atención en, en el poder o lo que nos está ofreciendo la herramienta y queremos llevarla más y más arriba, ¿no?
0: Así es, es, es correcto lo que tú mencionas. Eh, nosotros tenemos la culpa muchas veces de, de, de que la herramienta, pues, no dure tanto. No dure tanto porque no le damos mantenimiento, porque eh, no le damos el correcto uso, no leemos los instructivos muchas veces, creemos que lo sabemos todo, creemos que, que una una DeWalt o una eh, Milwaukee te va a funcionar igual que una Trooper, ¿no? Hay, hay diferencias y, y queremos todo usarlo igual. Y pues ahí sí, ahí sí conlleva bastante, pues eh, obviamente tenemos que experimentar, tenemos que usarlo, tenemos que probar. Pero pues sí, hay que leer muchas veces el instructivo y, y acotando a esto, por ejemplo, eh, la educación, la educación eh, conlleva muchas cosas, pero la educación en el trabajo, en las herramientas, ahí a lo mejor sí hay cierta diferencia. Por ejemplo, en Canadá me imagino hay normas para trabajar, sobre todo en una empresa y, y a lo mejor lo trasladamos al taller. En México también. En México hay normas para trabajar en las empresas, pero en el taller a veces no lo trasladamos. ¿Tú crees que la educación eh, en ese aspecto para trabajar en, en el taller, en la empresa, sobre todo con herramientas, sea lo mismo que en México? ¿Tú que has venido a México y has, has visto, has, has trabajado, incluso sol tan solo en ir a, a comprar una herramienta o en ir a comprar un material? Tú ves el trato, tú ves cómo se conducen los empleados, tú ves muchos aspectos. Si ¿Sí hay alguna diferencia ahí, amigo, o sea, si ¿sí hay alguna alguna cosa que digas, híjole, es que en Canadá esto no existe. Si, si hicieran esto en Canadá ya hubiera pasado esto. O sea, tú tú sí ves ahí algo, alguna diferencia?
1: Sí hay un poco de un poquito, creo que todo lo de igual, por ejemplo, eh, yo he entrado a talleres donde el trabajador no le importa cómo esté tratando las herramientas o, o la calidad de la construcción de lo que estén haciendo, creo que eso es en cualquier país, ¿eh? ahí también creo depende mucho de los dueños de la empresa, de cómo eh, hablen con sus trabajadores pero es lo mismo, ¿eh? aquí no creas que también eh, todo es bonito y todos son ordenados y todos muy educados, ¿no? Y también, por ejemplo, en, en cuestión de reglas, cuando vas a trabajar, todo depende en dónde estés trabajando, si es una casa, es un edificio, si estás tú solo, si hay otros trabajadores de otro ramo, ahí es ya cuando entran las reglas y sí pues las tenemos que seguir. Por ejemplo... Yo soy un subcontratista, a mí me contratan, eh, hay dos empresas que me subcontratan para hacer las instalaciones de los muebles que ellos construyen aquí en la ciudad, y entonces para que a mí me dejen entrar a una casa, a un departamento o una, eh, algo comercial lo primero que necesito es tener un seguro que me cubra daños a terceros o si yo llego a quemar la casa, a inundarla o algo pasa mientras yo esté ahí, que ese seguro me cubra y cubra pues al afectado, ¿no? Sin ese seguro no me dejan entrar para nada y yo también pues no quiero entrar a... a, a tener algún percance. Lógico, pues, pues vas a poner atención y todo, ¿no? Pero pues... A veces se te puede ir un tornillo y le das a una línea eléctrica o a una línea de agua. Me ha pasado. Y entonces, pues sí, o sea, te sientes mal, pero también ya estás pensando, ok, si algo llega a pasar, mi seguro va a cubrirme. Y yo nada más voy a pagar mi deducible y se acabó conmigo. Eh, por ejemplo, hace como unos dos años aproximadamente, una de las empresas que me subcontrata... Eh, tiene trabajadores, creo que son dos o tres trabajadores que son sordomudos, pero trabajan, o sea, no porque sean sordomudos, no significan que sean menos, o sea, son como cualquier otra persona, quieren trabajar, y a veces hasta trabajan mejor que los, los que pueden hablar o pueden escuchar, ¿no? Y entonces uno de ellos sabe hacer las instalaciones también, casi no lo mandan, pero en esa ocasión tuvo que trabajar en un departamento, o sea, era un edificio, varios pisos, y dicen, me comentaron que, eh, pues estaba instalando un mueble, y entonces puso un tornillo, y lógico, no escucha, pero dice que sintió algo, y que de repente, ¡puff! un tubo de agua, pero de esos que son para, para contra incendios, o sea, imagínate la presión que estaba saliendo el agua, que dañó, a dos departamentos abajo y entonces pues nada más se pagaron como 500 dólares de deducible y pues el seguro se hizo cargo de todos los daños que pasaron en esos tres departamentos entonces eso sí es algo que a mí sí me gusta de Canadá donde el canadiense su forma de pensar es de protegerse seguros médicos, seguros con el con, con tu carro, seguro para tu casa En este caso seguro A mí si me llegan a robar herramientas Si se llega a incendiar el garage Y se queman todas mis herramientas Lógico, sí me va a doler Pero mira, yo voy a pagar mi deducible Que son como 500 dólares Y todo eso está eh, Todo me lo cubre el seguro Sí tengo que hacer lista De qué, qué herramientas O qué pasó, o esto, el otro Pero sé que el seguro va a cubrir entonces, eso sí es algo que me gustaría que en otros países como en México, ahorita estoy poniendo el ejemplo de México porque tú y yo somos de México, que, que existiera un seguro así. Entonces, hemos hablado mucho, hemos hecho videos acerca de eso, pero pues desgraciadamente no hay un seguro en México que te cubra lo mismo que lo hace aquí. Pero no. regresando a lo de cómo se trabaja, es igual. eh. Yo he visto trabajadores en México nuevamente México como ejemplo, entonces creo que eso es en todos los países ¿eh? no no creas también que estando aquí en Canadá todo es color de rosa ¿no?
0: sí, sí, claro, debe ser eh, que algo debe porque al final del día somos son personas, ¿no? son personas no son no son máquinas, obviamente en, en todos los lugares del mundo, pues hay ciertos caracteres ciertas cosas que a lo mejor el, el el que está trabajando, está eh, pues pensando, eh, no se concentra. Siempre, siempre pasa, claro. Eh, pero tocaste un, un punto importante que, por ejemplo, lo que tú hablabas de lo, del seguro, ¿no? Aquí en México se está empezando, se está empezando a, a manejar ese, esa parte, ¿no? Eh, yo lo vi, por ejemplo, yo trabajé varios años en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y... Por ejemplo, ahí las eh, normas eran muy estrictas. ¿Por qué? Porque pues, tú lo sabes, se trabaja con, con aviones, los aviones son muy delicados. En el área operativa, pues eh, las, las normas estaban muy ahí al pendiente. Eh, las empresas se tenían que estar certificando constantemente. Pero, por ejemplo, si lo trasladas eso a, a un taller, obviamente a, a escalas más pequeñas, a ciertas eh, cosas que, que, que a lo mejor no, no vale la pena tocar ahí, pero es, es muy raro, por ejemplo, en un taller convencional, por ejemplo, hablando de mi taller, que yo que yo vaya a, por ejemplo, asegurar una herramienta, que yo vaya a asegurar mi lugar de trabajo, que yo vaya eh, a lo mejor ahorita ya las, las normas te piden que si tienes empleados tengas que asegurarlos, no en, en cuestiones de, de atención médica. Porque estás trabajando con herramientas y, y aquí el factor humano, pues es lo más importante. Muchas veces, entonces, aquí sí, sí, de plano pues, tienes que asegurarlos, ¿no? Pero que yo vaya a asegurar, por ejemplo, una herramienta, un material, eh, como tú dices, las instalaciones de, 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 de polvo, de agua, de, de gas, si es que usas gas, o sea, es muy difícil, es muy difícil, eh, Aquí las aseguradoras, pues muchas veces no, no, no se meten mucho en esos aspectos porque saben, no sé si sea un buen comentario o un mal comentario, pero saben que mejor el mexicano eh, es muy descuidado en muchas, muchas cuestiones, ¿no? Y, y tocamos el punto anterior: eh, la educación. Te, te, te recalcaba esa, esa parte porque la educación es muy importante. Eh, me imagino en Canadá o en Estados Unidos, la educación es, es básica porque te, desde niño te educan para ciertas cosas, te llevan por algún camino, si te ven alguna virtud te llevan por él. Eh, aquí en México es distinto el sistema educativo. Entonces todo lleva una base, todo conlleva una base. Tú lo ves, por ejemplo, con tus hijos, eh, la educación que tienen lo trasladas a la educación que tendrían, por ejemplo, en México. Y no digo que tengamos malos profesores, no digo que tengamos, en eh, teoría, una mala educación, pero que se lleve a cabo es distinto. Y de ahí conlleva, pues, cuando uno crece, lo, los principios que trae a Jorge desde casa, Exacto. lo traslada uno al, al trabajo. Yo te, te, te vuelvo a repetir, donde trabajé en el aeropuerto, conocí muchísima gente. Y de todos los ámbitos sociales y, y demás, y te das cuenta en eso, ¿no? En la falta de, pues, de sistemas, de implementaciones. Yo platicaba, por ejemplo, con, con extranjeros que, que viajaban a México y decían, y se quejaban, ¿no? Es que en mi país no es así, en mi país yo, es esta, esta, esta dificultad yo lo, la manejaría de otra forma y se enojaban y, 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 se, y explotaban, ¿no? Y, y, y uno pues, se quedaba así, híjole, pues es que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las normas no me lo dan así, porque por muchas cuestiones. Claro. Entonces es donde uno como mexicano pues, se da cuenta que a lo mejor en otro país y se imagina que en otro país es distinto. Y, y es por eso que tocamos hoy este tema contigo, que tú eres mexicano viviendo en Canadá, eh, trabajas en Canadá, haces tu vida en Canadá. Y, y por eso queremos saber, ¿no? De, de cuáles son las diferencias. Ahora, hay programas aquí en México donde dicen, ah, ¿sabes qué? Este, cierta empresa quiere contratar ciertas personas para que se vayan a trabajar a Canadá. Y es muy, muy, muy visto eso. Es muy visto, es, es este, el pan de cada día en, la, en las mesas de, de conversación, en, en los temas de algunos grupos, me voy a Canadá a trabajar porque allá se sí hay oportunidad, porque allá la vida es diferente, porque entonces te crean ese ese estigma, este crean esa visión de Canadá, de Estados Unidos de que es diferente y tú me lo estás diciendo, ¿no? No es que sea otro mundo, no es que sea que estemos en Marte o en Júpiter, sino que a veces implementamos ciertas cosas, obviamente también el área geográfica conlleva que tengas que contratar gente de de otros países, de que el, el frío, no tan solo el, ah, por ejemplo. Entonces, para no hacer tan largo este 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 rollo. Eh, por ejemplo, dices tú que en, en, en Canadá le dan trabajo a, a, a las personas con ciertas discapacidades y que eso está perfecto. Eso está de lujo en México. Apenas la inclusión, pues apenas como que, Va escalón por escalón, y, y a veces tenemos ahí ciertos problemas de que batallas para conseguir trabajo. Si, si en tus cinco sentidos, en, con tus, todas tus extremidades, todos tus sentidos, batallas para conseguir trabajo, imagínate la gente con ciertas discapacidades, ¿no? Y, y qué bueno, o sea, hay otra diferencia, a lo mejor en, en ese aspecto, ¿no? Y hablando del factor humano, tú, tú has tenido gente a tu cargo, eh aquí en México hemos hablado, incluso ha sido tema, no tema de, de podcast, pero lo hemos tratado en algunos episodios que el mexicano es mucho de, de improvisar, el mexicano es mucho de que si no tengo esta herramienta, pues mm, ocupo otra herramienta, aunque no sea para eso, y por eso volvemos al punto, ¿no? Por eso se friegan luego las herramientas, ¿no? Porque las ocupamos para otras cosas que no deben de ser. En Canadá, ¿hay alguna, alguna situación en el aspecto pues de procesos de, de trabajo, de, ya, ya en el, en el área de, de producción, donde tenga que parar a veces la producción, ¿por qué? ¿Porque se, des, se descompuso alguna máquina o porque no se cuenta en ese momento con cierta herramienta? O sea, ¿hay esa norma, se podría
1: decir? Sí, no, o sea, todo depende también de qué herramienta, pero aquí también nuevamente, eh, si, si estás trabajando para una empresa y tú te llegas a lastimar, Tú tienes un seguro, te está cubriendo el seguro, más aparte aquí en Canadá eh, tienes eh, asistencia médica gratuita porque estés pagando tus impuestos. Pero también tienes seguro por parte de tu trabajador, pero lo que tu jefe no quiere es que tú te llegues a lastimar en primera para que no te lastimes y segunda para que su, su seguro no le suba porque es de que hoy, pues, tuve un accidente con este trabajador este año y este otro trabajador también tuvo ese accidente y al final, pues, los seguros se van al, al cielo, ¿no? Entonces, creo que la mexicanada, como decimos, empiezas a usar herramientas que no son para el proyecto que estés realizando. Sí se llega a hacer aquí, pero nuevamente, el jefe no te va a dejar ponerte en riesgo, nada más ahorrar eh, unos, unos dólares, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que pues sí, sí, no hay muchas mexicanas aquí. A veces sí llegas a improvisar, pero no es de que todo el tiempo y tampoco es de que se va a detener toda la producción porque ya se descompuso el esmeril. No, pues no, tampoco, ¿no? Si fuera una máquina grande, por ejemplo, eh, donde yo empecé a trabajar, donde yo aprendí a esto de, de mobiliario todo, llegaba a las hojas de melamina o de MDF o de AAA o lo que se fuera a usar y entonces había alguien encargado, en este tiempo era yo, de eh, cortar todas esas piezas, sacar cada pieza de cada mueble y usaba una escuadradora, una sierra escuadradora. Nunca esa empresa compró unas, una máquina CNC. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, si estás en producción, una máquina CNC es lo que necesitas. Entonces ahí era todo que un trabajador estaba cortando, cortando todo el día y se construían los muebles. En esta otra empresa donde me contratan, pues casi es el 90% del tiempo, ellos sí tienen una, una máquina CNC y contratan a gente para ensamblar. Entonces ya no son eh, alguien que sepa cómo despiezar una, un mueble, cómo cortar... Eh, la madera y cómo perforar para los cerrajes y todo eso, entonces cada que se descompone o se descomponía el CNC porque era ya viejo el que tenían, ahí sí definitivamente separaba la producción, definitivamente porque aunque había 10 ensambladores ninguno de ellos sabía usar la sierra cuadradora, entonces ahí yo veía las dos diferencias, decía ok, esta empresa es producción, por eso es que tienen un CNC, pero en cuanto se descompone el CNC, se acabó, se tiene que parar hasta que alguien venga a arreglar el CNC. En la otra empresa, eh, aunque hay producción, pero no es tanta como esta otra, donde el trabajador tiene que estar todo el tiempo. Si esa máquina se llega a descomponer, pues también hasta ahí llegó, porque ya no hay otra forma. Bueno, podrías usar una sierra circular o algo así, pero al ser una empresa donde está vendiendo calidad, de, de muebles a la medida y todo eso pues no pueden mandar muebles con, vamos a decir, melamina despo desportillada o cosas así un terminado mal entonces eh, no es que se detenga por un esmeril o un taladro entonces no, no, no se detiene ahí la, la, la producción, pero sí entiendo también en México pues a veces o la mayoría de veces se tiene que hacer la mexicanada donde empiezas a improvisar y si estás haciendo algo mal, pues incluso puedes lastimarte e incluso perder una extremidad, un dedo, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí es un poquito diferente.
0: Sí, también eso tiene, tiene que ver mucho a veces con, con el acceso a las herramientas, ¿no? Eh, el, por ejemplo, hemos visto que aquí en México, pues no hay una tienda CREG. Por ejemplo, ¿no? Así, así. En Estados Unidos vemos que hay bastantes. Es, es, es muy común ver una CREG y aquí, pues, está muy caro. A veces, pues, no podemos comprarlo, ¿no? Por ciertas situaciones, a lo mejor no lo podemos comprar. Y en Estados Unidos, pues, dices, ah, pues, es muy fácil. A lo mejor en Canadá igual, ¿no? Ah, es, es, lo tenemos al alcance o tenemos ciertos sistemas al alcance que nos van a facilitar ciertos trabajos. Nos vamos a hacer más rápido. Y, y aquí en México, pues, al no tener a lo mejor ese. Mm, tan abierto ese, ese acceso a esos tipos de sistemas, a lo mejor pues, tenemos que improvisar, ¿no? Es, es lo mismo, es, es a lo mejor la el, el apertura eh, de ciertas marcas hacia países de Latinoamérica. Eh, por ejemplo, he platicado con amigos, por ejemplo, de Argentina, que dicen, híjole, acá en, en, en Argentina no tenemos eh, acceso a, a cierta marca y, y en México sí, ¿Por qué? Porque a lo mejor también por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, que a lo mejor es más fácil que llegue. Uh -huh. y, y también depende, pues, mucho eh, ahí la cuestión de, pues, económica de cada país. En Argentina, pues, tuvieron un, un problema de, de globalización, perdón, de, 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 de inflación, tuvieron un problema ahí económico medio fuerte y pues a lo mejor se cerraron ciertas importaciones y batallaron bastante, pero de ahí surgieron varias marcas también, porque también he visto en Argentina marcas que aquí en México, pues nunca en la vida hemos visto, mm -hmm. incluso yo creo que en, tampoco en Estados Unidos o Canadá. Entonces ahí sí surgió esa oportunidad de que ellos a lo mejor manufacturaran ciertas herramientas y bueno, entonces eh, Ay, de... a, aquí eh, pues es, es, es bueno y es malo a lo mejor aplicar el ingenio, pero siempre y cuando, pues como tú lo comentabas, que no, po, no tengamos el riesgo de, de sufrir ciertos accidentes, ¿no? Por a lo mejor implementar mal, de a lo mejor ocupar Exacto. un formón como desarmador, ¿no? Cuando no debería de ser. Y, y ahí nos vamos a cortar, Bueno, va, va a ser un rollo que, que a lo mejor hasta nos va a imposibilitar el, el trabajar por cierto tiempo y, y pues ahí aunque querramos, la producción pues va a estar parada pues mucho tiempo y, y, <ríe> y pues ahí, ahí, este, ahí conllevan otras cosas y, y pues bueno el otra otra de las dudas que, que a lo mejor surgen en, en esta cuestión de, de Canadá y México las diferencias y que sí que no pues también es el idioma en, en, en Canadá como lo comentábamos, hay eh, mucha gente que va a trabajar de, de Latinoamérica a Canadá, ¿no? Y a veces el obstáculo es la comunicación. Eh, no sé cómo sea el, el recibimiento del canadiense, del nativo, hacia hacia nosotros, ¿no? Como latinos, ¿cómo, ¿cómo es el recibimiento? Tú que lo viviste, tú que lo palpaste. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la diferencia de ahí, la calidez del, del canadiense, del mexicano? ¿Hay alguna diferencia ahí?
1: Fíjate que eh, Canadá es también un país hecho por migrantes. Así como Estados Unidos, Canadá también lo fue. Eh, hace poco empezó a salir la historia negra de Canadá cuando llegó a invadir y todo lo que hicieron con los verdaderos nativos, los vera, verdaderos canadienses pero pues nuevamente es un país hecho por gente de otros países, entonces aquí se hablan todos los idiomas, cuando yo me mudé a Canadá yo no sabía eso, yo no sabía que existían eh, pues gente de todos los países en Canadá y llegué a Toronto y honestamente en el, en el aeropuerto yo decía ¿estoy en Canadá o en dónde estoy? ¿por qué veo tanta gente que no es güera? porque en mi mente era nada más el en Canadá hay gente y se acabó y no, o sea, todo depende en qué parte de, de Canadá estés donde hay gente de China gente de Japón, en esta otra área nada más gente de la India en esta otra hay franceses y, y cosas así, entonces es un país hecho por gente de otros países y el latino aquí sí es bienvenido, nunca he vivido en Estados Unidos he estado en Estados Unidos tengo familiares en Estados Unidos y es triste que digan, es que aquí no los queremos, pero los necesitamos. Una vez tuve que manejar de Canadá a Estados Unidos y entonces eh, pues ya paso la frontera entre Estados Unidos y Canadá y empiezo a ver letreros cuando en ese tiempo apenas iba a empezar Trump para las elecciones y todo eso y era racismo contra el, el latino, que no, que no los queremos aquí, regresense a su país. y como un, Menos de un kilómetro más adelante ya encontrabas mantas de se, 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 eh, necesitamos trabajadores latinos para la recolección de papa o esto o el otro. Y era así como, ok, allá me estás diciendo que me odias y acá me estás diciendo que me necesitas. ¿Cómo es posible, no? Entonces, eh, si ahí lo comparo con Estados Unidos, aquí el mexicano y el latino es bienvenido. O sea, tú le dices a un canadiense, vengo de México... Y se pueden hablar contigo de, de, de México y te preguntan a dónde tengo que ir y qué tengo que comer, son muy amigables, eso sí, y este, pero sí, somos aquí bienvenidos, aparte porque saben que venimos a trabajar. Si en una empresa aquí eh, se dan cuenta que eres latino, hay también, también ahí todo depende, ¿eh? no es decir. No importa de qué país va a estar el huevón y el trabajador. No importa en qué país es el huevón y el trabajador. También en Canadá. Pero saben que el latino llega aquí a Canadá y llega a trabajar porque en primera eh, nos están pagando por hora. Están pagando en dólares. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita he estado platicando con, con los dueños de la empresa que me subcontrata porque necesitan más gente. Y yo les he estado insistiendo, insistiendo necesitas aplicar para que el gobierno te dé permiso de traer gente de otro país con una visa de trabajo. Y esto es lo que va a pasar. Vas a contratar a alguien, esa persona va a venir a trabajar, va a estar contenta de que le estés pagando por hora, va a estar contenta de que le estés pagando si trabaja horas extras, porque ya ahí sería eh, 1.5 de lo que ganas. Si trabajas en, en días festivos, pues ganas más. O sea, no es de que, ah, pues trabaja otras horas extras y saber pues, si te pagan. No, aquí, por ley, no hay de que no te pueden pagar. Y entonces, esa persona va a estar trabajando contento, va a estar mandando dinero a su casa, a su familia, en el país de donde venga, y no se te va a ir, o sea, no se te va a ir. Al menos que, pues, ya después de años, esa persona aplique para una residencia y entonces el gobierno técnicamente puedes hacer lo que tú quieras en el país, puedes trabajar en lo que tú quieras, estudiar y cosas así. Pero mientras esa persona tenga una visa de trabajo, nada más va a poder trabajar contigo. Y he estado intentando, intentando, porque pues todo el latino necesita una oportunidad. O sea, yo tuve la fortuna de, de llegar aquí, eh, llegué en el tiempo de ni siquiera se necesitaba visa para entrar y Canadá a mí me ha tratado muy bien, o sea, yo no tengo nada para, para decir, no, es que Canadá no me gusta por esto y el otro, no, a mí, al contrario, siempre digo eh, seguidores que me mandan mensajes de que, oye, ¿cómo le puedo hacer para, para mudarme a Canadá? Y digo, mira, los trámites que yo hice fueron hace 15 años, no sé qué, qué trámite tengas que hacer, pero mira, te recomiendo que cheques este canal de YouTube, este canal de YouTube, este otro, porque ellos hablan de migración a Canadá. Es lo mejor que te puedo decir, porque yo los trámites que hice fueron hace 15 años y pues no, igual y ya cambiaron, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de mudarte, ni lo, o sea, ni lo dudes, especialmente si ya tienes hijos, porque igual y a ti no te va a gustar, pero la vida que le vas a dar a, tu, a tus hijos al estar aquí, o sea, va a valer la pena. Pero pues también he conocido amigos donde eh, tienes que lidiar con el invierno. Donde, donde yo vivo, llegamos a menos 50 grados centígrados en invierno. Menos 50 grados centígrados. Y pues hay gente que se deprime en invierno porque no puede salir, porque su familia está en México, porque no encuentran la comida que hay en México. Entonces sí hay muchas personas que han llegado aquí y no se acoplan. Se, se regresan. Pero regresando a lo del idioma... Se hablan todos los idiomas, pero al final todos nos comunicamos en inglés o en francés, que son las lenguas eh, oficiales de Canadá, pero el francés solamente se habla en unas áreas. O sea, no creo que el inglés sería más como un 80, 90 pero encuentras a todos. Por ejemplo, si te subes a, a un autobús para ir a la escuela o a cualquier lado, el de un lado puede ir hablando otro idioma, el del otro otro idioma y todos los idiomas se hablan aquí. Entonces, es un país hecho por, por migrantes, pero el latino sí es bienvenido.
0: Excelente, y, y, y qué bien, qué bien se, se escucha, ¿no? El, el, el que sea bien, bien, bien bienvenido, que sean bien tratados, eh, y pues eso, eso recomienda mucho pues, el trabajar en Canadá, ¿no? Te, te repito, acá en México, pues, eh, pues, mejor tú lo sabes, ¿no? Es muy, muy anunciado el, el trabajo en Canadá. Trabaja en Canadá, hay oportunidad en Canadá. O sea, ya no ni, es, ni en Estados Unidos, sino en Canadá. Eh, y, y,
1: y, y, o sea, decir algo. Perdón, perdón. sí, ahí sí eh, hay que poner mucha atención, porque sí hay empresas que son legales, que ponen anuncios en el periódico, en la televisión, en, vamos a poner en México, que están buscando gente personal para venirse a trabajar a Canadá, pero también hay mucho fraude. Entonces, ahí sí pongan atención pero si encuentran a una que es de verdad, ya o sea, inténtenlo porque vale la pena eh, hacer el cambio. Eh, entonces, sí, pongan nada más ahí atención y no regalen su dinero al primero que le diga yo te voy a llevar a Canadá. No, pues hay que buscar referencias, buscar para qué empresa vas a trabajar, buscarlos en internet, quizá ponerte en contacto para medio conocerlos, porque sí, nuevamente hay muchos canales en YouTube donde... Hablan de todo eso, de cómo migrar a, a Canadá, qué es lo que necesitas, a qué ciudad te conviene, eh, los fraudes que existen en, en páginas de Facebook o todos así. Entonces también hay que poner ahí mucha atención.
0: Sí, claro. sí hay, hay, Normalmente pues, buscamos el, el progreso y, y a veces por necesidad, por, por desesperación, pues nos vamos con cualquiera ¿no? y no investigamos y vienen los fraudes y, y las decepciones. Y a veces uno dice, híjole, no, pues es lo mismo. Entonces, como tú dices, buen consejo. Hay que, hay que verificar bien que esa empresa pues sea este, legal, que si sí exista, que, que sea este, pues, lo mejor para nosotros, no si es que queremos emigrar para allá. Y sobre todo, pues volviendo al tema, esto es, esto es carpintería. Y pues eh, a lo mejor eh, para mí o en lo personal sería muy satisfactorio el, el trabajar pues con otras herramientas, con otras personas, con otras personas de, de diferentes lados. Tú dices en Canadá se, se habla el, el francés, se habla el inglés, se habla eh, este, pues muchos idiomas y, y pues imagínate qué, qué enriquecedor sería ¿no? ese aspecto. Aparte de que mejor te van a pagar mejor, no? El, el sistema canadiense wow. como tú lo mencionas, pues es distinto. En esa, en esa cuestión sobre todo laboral ellos están cuidando mucho ese aspecto laboral ahora aquí en méxico te repito no es que a lo mejor las ideas sean malas pero estamos muy atrasados en esas ideas no el, 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 los los bloques o los o las este barreras que te ponen en ciertas cuestiones ahí un poco burocráticas a veces no, no es lo mejor y a veces uno tiene que buscar otros lados para pues, para salir adelante no que es qué es lo lo, lo que buscamos, valga la redundancia, lo que buscamos, y sobre todo, como tú comentas, a lo mejor a los que tenemos hijos, pues, darles una mejor vida, que es, es lo, lo primordial, una mejor educación, lo mejor que buscamos para ellos, pues nos orilla muchas veces a eso, ¿no?
1: Y, y también no, no significa que te tengas que salir de tu país, de cualquier país latino, para que te vaya bien, o sea, en cualquier país puedes. Puedes hacerla sin necesidad de dejar a tu familia, eh, tu comida, tus raíces, todo. O sea, también no es de que te tienes que mudar a Estados Unidos o te tienes que mudar a Canadá porque no te va... No, o sea, también, también creo que también hay que aprender a, pues, a controlar uno los gastos, ¿no? Porque pues ahí también a veces tomamos malas decisiones. Yo también he hecho muchas estupideces donde pues hago malos gastos y, y si no tienes otro ingreso, pues te la vas a pasar muy, muy mal, ¿no? O sea, a veces, fíjate que a veces yo haciendo videos de reseñas de herramientas y todo eso, a veces sí me siento mal porque hay herramientas que, que en las manos de alguien esa herramienta le va a generar un buen ingreso si le saca provecho, pero también hay personas que la compran de que se emocionaron porque acaba de salir esa herramienta. Entonces, eh, pues sí, creo que ahí también hay que saber administrarse. Eso es algo que puede ser, puedes ser el mejor carpintero, pero si no te sabes administrar, o sea, tu empresa va para abajo, entonces, y, y yo no soy nadie para hablar de eso, porque yo también he hecho tremendas estupideces gastando dinero, pero sí, ahí creo que tenemos que aprender a administrarnos.
0: Ah, es correcto, es, es, es este, vuelvo al principio, ¿no? Es, es, yo creo que es la, la base es la, la educación, este, y pues a veces no, no no tenemos esa educación o no nos dan esa educación, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, ya depende de uno, de que quiera progresar, como tú lo mencionas, de, de que quiera pues hacer cosas distintas, salir adelante. Eh, tú eres un claro ejemplo de, de cómo hacer cosas distintas, ¿no? De, de generar a lo mejor eh, ingresos de otra forma, de, de hacerte tu, tu herramienta de otra forma, o sea, porque hay muchas opciones, nada más es cuestión de que pues nosotros querramos hacerlo de, de buscar alternativas de, de si tengo que tocar puertas pues las toco no o sea no no tragarnos a veces un poquito el orgullo este eh, pues cambiar un poquito el chip la mentalidad y decir sabes qué pues es que yo quiero hacer esto pues voy a intentarlo o sea no, yo siempre lo he dicho no en, en, en varios episodios en, en mi página de Instagram luego subo ahí algunas frases y, y siempre menciono eso no inténtalo no pierdes nada inténtalo o sea no claro te vas a quedar con esa de híjole y si lo hubiera ¿Qué hecho ¿tú hubiera pasado? no inténtalo si te va mal pues ni modo pero lo intentaste ya te quedó ahí la experiencia ya viste que no te funcionó pues otra siguiente escalón lo que sigue lo que sigue y alguna va a pegar alguna te va a decir te, te va a ser eh, vulnerable remunerable, perdón, y, y, y vas a decir, ah, pues qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice. Y, y, si se cierra después, pues ya ni modo, pero ya lo hice, ya, ya generé a lo mejor económicamente, ya, ya me llené emocionalmente y, y pues aquí estoy contento y ese es, ese es el chiste, ¿no? Al final del día cada quien es dueño de sus decisiones, cada quien eh, va a hacer lo que, lo que ellos quieran, a lo mejor en, en est estas pláticas o estas charlas son son para que escuchen experiencias. Claro. Eh, no, no estoy diciendo que seamos dueños de la verdad, como tú lo comentabas, pero a lo mejor las, las experiencias y los consejos que a lo mejor po podamos darles en base a lo que ya vivimos, pues a lo mejor le queda a alguien, ¿no? Y eso es lo, lo que a, mejor a nosotros nos va a llenar en ese aspecto y que decir, ah, pues qué bueno que lo que yo dije o lo que yo viví o lo que yo platiqué le sirvió a alguien. Y, y para bien, si es para bien, pues qué bueno, eso es donde nos vamos a llenar, ¿no, amigo? De, 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 de esa de satisfacción por parte de nosotros y por claro. parte de seguidores o los que nos es, están viendo mm. o escuchando, pues eh, este, ahí les va, les va a llenar en otros aspectos. Y bueno, amigo, pues eh, eh, en este canal, en este podcast, eh, tratamos, pues mira, eh, de seguir innovando, de, se, de, de hacer que los escuchas pues tengan pues, diferentes perspectivas de que eh, se sientan identificados en, en ciertos aspectos y pues nosotros queremos eh, pues eh, llevarlos a ese punto, ¿no? A lo mejor no, no este, con un tutorial o con cierto tema en específico así sino con charlas, con experiencias y hay una sección nueva en, en, este, en esta segunda temporada de nuestro episodio, de nuestro podcast donde el invitado anterior le hace una pregunta al invitado en curso, okay. una pregunta que, que, este, que a lo mejor el, el invitado anterior tiene sobre el invitado nuevo y que okay. quisiera saber y, y que a lo mejor se identifica un poquito con nuestro radio escuchas, ¿no? Y pues nuestra invitada anterior fue nuestra amiga Yael, que yo creo que sí la conoces de su, de su canal de Yael, no, no. También. Y, y pues nos manda una pregunta que te quiere hacer, y la pregunta es la siguiente. Hola Martín, mi pregunta es la siguiente. En tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias que marcan para bien o para mal en cuanto a actitudes y aptitudes del día al día de trabajo entre un carpintero originario de Canadá y un carpintero latinoamericano que emigró para trabajar allá. Pues esa es nuestra amiga Yael, con su pregunta, amigo.
1: Ok. A ver. Eh, eh, híjole, es que, es que no, no, no significa que porque alguien nació en Canadá va a ser el mejor carpintero del mundo, ¿no? Eso no, o sea hay carpinteros buenísimos de todos los lugares entonces eh, no, ni siquiera sabría cómo contestar esa, esa pregunta, o sea, tengo amigos canadienses que son muy buenos trabajadores eh, en la carpintería, hay otros que apenas van empresando, entonces híjole, si ahora sí me la puso difícil creo, creo no sé ni cómo la voy a contestar ¿eh? no sé ni cómo la voy a contestar eh, a lo mejor, a, a lo mejor te, te voy a dar un poquito de,
0: de, de contexto. Eh, ¿Hay alguna lo, lo hemos platicado a lo largo del episodio, pero si hay alguna diferencia en específico entre, volvemos, al nat del nativo que el, el latino que llega, ¿no? En este caso, hablando de, de las diferencias, del mexicano que llega como carpintero, a lo mejor ya con experiencia al canadiense que ya está ahí, a lo mejor familiarizado con las herramientas, con el clima, con el idioma, con, con todo, ¿no? Con todo lo que conlleva y que a lo mejor el mexicano al llegar, pues le afecta un poquito eso, ¿no? Pero a, a, en, en cuestión de trabajo, ¿habrá alguna, alguna diferencia ahí que denote un poco en ese aspecto?
1: ¿O el rendimiento sea distinto? Mira. El mexicano va a dar más que el canadiense en rendimiento. Porque aquí el, el canadiense es de que yo vengo a trabajar mis ocho horas. Si salió la chamba bien, si no, mañana le sigo. Porque hay algunas mentalidades que ahí sí te das cuenta de que tú piensas muy diferente a mí a cuestión del trabajo. Por ejemplo, el canadiense dice... Martín, yo nada más vengo por ocho horas y nada más, porque si trabajo horas extras, el gobierno me quita más impuestos, y es verdad. Y el mexicano llega y te dice, no, si yo necesito trabajar horas extras, claro que sí, si me las vas a pagar horas extras con, como marca la ley, perfecto, yo voy, a, yo voy a hacerlo. Sé que el gobierno me va a quitar impuestos, me va a quitar más impuestos, porque ya empiezo a generar más, más ingreso, pero ¿sabes qué? Con eso que demuestro, con eso le puedo demostrar al banco que qué tanto gano. Y entonces yo quiero más adelante pedir un crédito hipotecario o un crédito nada más o quiero comprar un carro. Y como estoy mostrando cuánto estoy ganando, entonces eh, pues eso me va a ayudar más que, el otro, que la otra persona que no quiere trabajar horas extras. Y, y, y no significa que uno o el otro esté mal. Entonces, el mexicano o el latino aquí va a igual y no que trabajar más duro, pero va a haber, va a ser más producción. El canadiense te dice: Mira, ya son las 10, yo me voy a detener para tomarme mi café. Unos 10, 15 minutos. Ya son las 12, necesito detenerme para comer. Si terminé o no terminé ya son las tres, otra vez voy a tomar un, un tiempo para un café o un cigarro o lo que sea y a veces nosotros, el latino el mexicano es de, no, yo no quiero detenerme porque me canso más y ya no quiero trabajar si sí me voy a detener para comer pero no nada más para tomarme un café o para un cigarro o algo así entonces eso es lo que los dueños o los jefes empiezan a ver y, y entonces dicen, no, pues me conviene tener más contento a este que al otro, porque pues, por eso, ¿no? Entonces, esa sería una de las formas. Creo que también venir de otro país tienes que acoplarte a donde estés trabajando. No quiere decir que dejes de de, de trabajar ¿cómo lo puedo decir? No quiere decir que, que llegues y ya no lo hagas de la forma que tú lo hacías antes, pero quizá acoplarte a las nuevas herramientas que ahora vas a tener acceso, a los nuevos materiales que no tenías acceso y quizá modificar un poquito la forma en que trabajabas, quizá ahora tú incluso podrías enseñarles a esas personas cómo lo hacías en tu país y quizá va a ser mejor opción, quizá se va a modificar ambas pero creo que también es acoplarte a donde ahora estés viviendo. Ya no estás viviendo en tu país, te tienes que acoplar a donde estés ahora y a la cultura que es... No, es que en México así se hace y no voy a hacer caso porque el gobierno... Sí, no estás en México, ya no estás en México, ya estás en otro país, tienes que acoplarte a cómo funciona aquí. Entonces, eh, nuevamente regresando a esa pregunta del carpintero, eh... No sé, no sé cómo nuevamente si me la puso difícil le va a tener que mandar un mensaje va a estar diciéndole que por qué me pone preguntas tan difíciles. Pero nuevamente, no porque alguien haya nacido en Canadá es mejor que alguien que haya nacido en México o en Perú o en Chile, no, o sea, no. Y nuevamente vas a encontrar muy buenos Está robando el espacio ahí, ¿no? Entonces, eso sí, no, 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 no se compara.
0: Ok, excelente. Bueno, ahí, ahí respondiste prácticamente la pregunta eh, de ahí de, de ciertas diferencias y, y como tú lo mencionas, ¿no? El, el, el uno, ejemplo, que yo me vaya a Estados, a Estados Unidos o Canadá y yo estoy acostumbrado a trabajar de una forma, a vivir de una forma y tienes razón. Dice, dice un dicho que pues lo que fueres, haz lo que vieres. Y la fiesta en paz, ¿no? Entonces claro, claro. Hay, que, hay que acoplarnos a las normas, volvemos a lo mismo, las normas de cada país, las reglas, las, los reglamentos, todo, incluso en la hora de manejar, ¿no? Estamos acostumbrados acá a manejar, a conducir de una forma y, y allá es distinto de otra. Entonces hay, hay, que, hay que acostumbrarnos a acatar reglas porque estás llegando a otro país, otro gobierno, no estás en tu país. Entonces, eh, pues, qué bueno es que, que llegues y aprendas y qué bueno es que los que están aprendan de ti, ¿no? Imagínate, la retroalimentación ahí es lo, lo mejor, lo fabuloso de, de todo esto. Vale.
1: Y, y nuevamente, no significa que uno esté mal y el otro esté bien, o sea, igual como lo he mostrado en videos, mira, yo voy a hacer este proyecto de esta forma porque es con la que más me acoplo con las herramientas que tengo Pero si tú conoces otra forma Incluso déjanoslas en un mensaje Y todos aprendemos Quizá voy a intentar hacer esa técnica Y quizá sea mejor que la mía Quizá me ayude, quizá no me ayude Quizá me quede con la, con la que sigo Pero no significa que la técnica que yo estoy haciendo Es la única técnica con la que va a funcionar No sé, a veces llegan unos mensajes que dices ¿Cómo es posible que todavía hay gente que piensa así? Es que así no se hacen las cosas O sea, yo no sé nada de, de lo que estás haciendo Pero mi abuelito decía que así no se hace y era así como que bueno, pues, o mi abuelito hacía otra técnica. Pues sí, pero es que en ese tiempo no había esas herramientas que ahora existen. Y sabes que hay, 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 hay algunos proyectos, algunos tutoriales donde, donde sí me dicen, es que ve cuántas herramientas estás usando o no es posible que quién sabe qué. Y a veces he dicho, todas las quejas que, que tengas acerca de este video... No me las dejes aquí en escrito. Mándamelas por una carta escrita a tal dirección. ¿Pero por qué si hay internet y te llegan en, en instantes? ¡Exacto! Así son las herramientas también. Existen herramientas ahora que me ayudan a hacer el trabajo más fácil. ¿Para qué me voy a cansar, desgastar haciendo técnicas viejas que siguen funcionando? Pero si tengo acceso a las herramientas, para eso son. ¿No? completamente de acuerdo es lo que te decía
0: el acceso a, a la herramienta pues aprovechala cómpralo, si lo puedes hacer, cómpralo no lo, no lo desaproveches, como tú decías si tienes el chance de venirte a Canadá vente, experimentalo progresa o sea, no, no te detengas si no tienes la oportunidad, ya vendrá pero pero hazlo inténtalo, este, marca el camino aunque en ese momento no puedas, pero ya tienes trazado ahí una meta y pues adelante, no, no te quedes. Eh, también he visto, por ejemplo, que en alguno de tus, de tus publicaciones, de tus videos, igual te comenta, ¿no? en vez de, como tú lo dices, en vez de aportar, es criticar. Y mucho también, eso me, me duele el decirlo, pero el latino tiene mucho eso, eh, de, 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 de criticar, de criticar, de, de, no valorar ciertas cosas, el, el que uno esté haciendo contenido es para, para ellos, ¿no? para que en cierta forma se den cuenta que hay alguna alternativa de que no te detengas. Pero nada, este, es que eso está mal hecho. Lo hubieras hecho así, lo hubieras hecho así, y a veces hasta nunca lo han hecho y lo critican. <risa> no, o sea, no aportan. En, en vez de que te digan, oye amigo, fíjate que, que yo lo intenté así y me funcionó bien, mejor por qué no lo intentas, ¿no? Dice que, dicen que la forma del pedir está el dar y viceversa. Entonces hay que cambiar el chip, la mentalidad y, y pues eh, espero que esta plática eh, pues sirva para darnos cuenta o que mucha gente diga ah pues tiene razón este loco, ¿no? Que está hablando. Eh, lo voy a intentar, voy a cambiar eh, esa idea que yo tenía de Canadá. Pues ya ahorita me, me revolucionó aquí en la cabeza y, y ya tengo otra idea, ¿no? Eh, y yo lo voy a tratar de hacer aquí en mi país, como tú lo de, mencionabas. Eh, hazlo en tu país también, ¿no? Replícalo, hazlo. A mejor es más difícil, pero mejor te lleva a algo bueno. Entonces, pues hay que hacerlo. Hay que, hay que cambiar el chip, hay que, hay que claro. eh, hacer diferentes cosas y pues bueno. Eh, este, este tipo de formatos, amigo, eh, quisiéramos que nos diera para más. Estos temas son de, uf, de de una mesa de debate y de bastante tiempo a lo mejor. Lamentablemente el formato no nos da para mucho tiempo, pero espero que esta plática o lo que hemos platicado en base a este tema, pues sea de utilidad para, para los amigos que, que tienen esa duda que, que te conocen, que tú tienes bastantes seguidores y mejor y tienen ciertas dudas también de ti. Espero que mejor esta plática haya disipado ciertas dudas que ellos tenían acerca de ti, de tu trabajo y de, de dónde vives, ¿no?
1: Y bueno, una... ojalá, ojalá eh, esta plática le ayude a alguien, exacto, para eso hacemos este tipo de pláticas. Así que, pues, no se queden con las ganas, hay que intentarlo, ¿no?
0: Exact, exactamente, no, no se queden con las ganas, inténtenlo. Y, y bueno, una, una última pregunta, amigo, una, una, una pregunta que está siendo constante aquí en, en nuestro espacio. Todos tenemos referentes, todos tenemos alguien de que hemos aprendido, de quien nos gusta cómo trabaja, y YouTube es una plataforma que nos ha dado, pues, infinidad de, de videos, de contenido, de creadores de contenido. Y siempre nos, nos quedamos con alguien así como que ah cómo me encanta cómo trabaja este este esta persona, no sus videos, su tipo de trabajo, sus técnicas, todo, todo conlleva, no? Que alguien nos, nos guste más cómo trabaja. Tú, yo sé que tú eres referente para muchos de nosotros, me incluyo en, en, en ellos, no? Yo he visto tus videos y algunos me han ayudado en, en muchas cuestiones. He visto tu herramienta, o sea, tienes infinidad de contenido y eres un referente para muchos de nosotros. Tuve un invitado, mejor también lo conoces, Eric, del taller de ideas de Eric. Y, y él mencionaba, le hice esta pregunta, que, que uno de sus referentes eres tú.
1: Oh.
0: Y, y entonces, al cual a él le gustaría trabajar algún día contigo, no en algún proyecto, ya sea grande o pequeño. Y esa pregunta, pues te la queremos hacer a ti, amigo. ¿Tienes tú algún referente, no solamente de México, de Canadá, mejor de otra parte del mundo que tú has visto y dices, no hombre, este este cuate, trabaja muy bien, lo admiro mucho y me gustaría trabajar alguna vez con él. ¿Tienes algún referente, amigo?
1: Claro que sí, hay, hay muchísimos, pero cada uno que, que cada que veo sus videos, sus proyectos, eh, buenísimos. Gonzalo re a mí como me encantan todos los proyectos que, que él hace, pero los proyectos que se avientan están buenísimos, ¿eh? así que para aquellas personas que no lo conozcan, busquen a Gonzalo Re, un buen amigo, también ahí estamos en contacto con él. Este, pero sí, eh, yo a veces digo, me gustaría tener el tiempo, pa, el tiempo y la paciencia para hacer esos proyectos. Y digo, diferentes a mí, que me gustan mucho sus proyectos, la forma de trabajar, Gonzalo Rey. Hay muchos, pero él eh, podría decir que es uno de los... De los primeros de la lista.
0: Sí, no, bueno, Gonzalo Re se ha repetido ya varias veces aquí en, en, el, en el podcast eh, de, de varios amigos que, que ven sus videos, les gustaría ahí trabajar, y, y igual, o sea, sí lo he visto, y la verdad es que tiene una, una forma de trabajar muy, muy buena, bonitos proyectos. Y imagínate qué, qué sería ahí tra ah. trabajar ahí con él, tener a Martincho ah, y a bueno. Gonzalo Re en un video, en un proyecto. Puf, imagínate el boom que sería, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Algún día, desgraciadamente, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, a muchos se nos cayeron algunos planes, pero pues ojalá pronto regresemos a, a la normalidad y otra vez intentar, re, eh, intentar seguir el paso como antes, ¿no? Y, y intentar hacer esos esas colaboraciones que se tenían planeado, quizá no nada más por video, sino ya en persona y todo eso, entonces, por ahí había un evento que ya se estaba planeando con el carpintero del desierto, Jair de labradores, Walter de la caja de herramientas, Mauricio de taller en casa y, y, y Martíncho reunirnos y el COVID no lo tiró, entonces, ni modo, ahora hay hay que, hay que esperar y ojalá pronto se puedan hacer colaboraciones así o, o este, pues intentar ¿no? hacer, hacer algo. No,
0: pues estaría, imagínate de lujo ahí, ahí verlos en acción y, y, y sobre todo el compartir el conocimiento que tienen todos, ¿no? Eh, las personas que mencionaste, igual soy, soy seguidor y la verdad es que están en otro nivel eh, el conocimiento y pues... Imagínate lo que sería, ¿no? Y espero que pronto se dé, espero que pronto se dé. Espero pronto tenerte por acá en México de nuevo este, el, el día que, que vengas. Ojalá y, y, y se pueda dar una oportunidad ahí de, de conocernos. Este, hay igual una comunidad aquí de creadores de contenido que, que pues igual este, estamos en, en, como en empezando en ascenso. Y, y pues este uno de esos y que encabeza mejor esa lista, pues es el, el famosísimo Carpin Meme, no que también ya has tenido la oportunidad de ahí trabajar con él en ah, el claro. proyecto. Y, y pues este imagínate qué sería ahí el, el reunirnos, pues muchos creadores de contenido, el, el, el compartir experiencias y sobre todo para el usuario, para el, el, el espectador, el seguidor, pues imagínate lo que sería ahí esa esa cuestión. Y, y bueno digo,
1: ¿En qué parte estás tú?
0: Yo estoy en, en Hidalgo, en Tizayuca, Hidalgo. En Hidalgo, ok. Y está, está te digo, está muy cerca de, de la Ciudad de México, está a dos horas de Puebla, está a, a ¿qué? 20 minutos del Estado de México, de Querétaro estamos igual a dos horas, o sea, está, estamos muy céntricos en ese, en ese aspecto.
1: Perfecto, ahora que ya pase todo esto, ya otra vez hacemos las reuniones, este, y a ver cuántos nos juntamos, ¿no?
0: Claro que sí, yo, yo más que puesto, y, y yo creo que muchos amigos también ahí estarán pendientes de, de eso. Y, y bueno, amigo, pues eh, el, el tiempo apremia, el tiempo es oro, dicen por ahí. La verdad es que ha sido una charla muy, muy amena, eres una persona muy... Muy de buena vibra, como dicen por ahí. Eres, eres una persona que, que se presta mucho para este tipo de temas, para estas pláticas, para el seguir compartiendo los conocimientos. Y yo creo que ese ha sido parte de tu éxito. Eso ha sido parte de, de tu esencia, de lo que transmites. Así como, como lo transmites en los videos, eres así ya fuera de cámara, ¿no? Eso se, se vibra, eso se siente de luego luego. Y pues agradecerte el, el hecho de que hayas aceptado esta invitación, el pa ser partícipe de, de este podcast que pues lo estamos transmitiendo con mucho cariño, con mucho pa mucha pasión y que qué que bueno que, que haya, pues más personas como tú ¿no amigo? Y, y te agradezco bastante
1: No, muchas gracias Ricardo por invitarme aquí a tu espacio muchas gracias cuando quieras, nada más dame unos días de, de de tiempo para organizarnos, pero cuando tú, cuando tú quieras, tengas algún, algún tema que pienses que yo pueda aportar algo, claro que sí, aquí vamos a estar.
0: Lo sé, estoy seguro que, que así será, y, y te, te reitero las agra la, el agradecimiento, y pues bueno, eh, solamente para terminar, si nos pudieras compartir tus redes sociales, de dónde te podemos encontrar, los que aún no te siguen, que yo, yo creo que son muy pocos los que no te siguen.
1: Pues me pueden encontrar como en el garage de Marticho y vas a encontrarme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahora en TikTok, no ando bailando ni haciendo lip-sync, no se preocupen, aunque yo creo necesito hacer eso para atraer más seguidores. <ríe> y pronto en el OnlyFans, entonces ahí vayan sacando las. <ríe> no es cierto, no, ahí, ahí todavía no, pero... No hay que decirle no, ¿verdad? Exacto, exacto, ahí este al desnudo con las
0: herramientas dicen. No, amigo, pues, pues te repito, ha sido un placer este el poder charlar contigo. De todos modos igual, de aquí para allá, lo, lo poco, lo mucho que podamos aportar, pues igual estamos pendientes, amigo, y, y pues siempre dispuestos a compartir conocimientos y etcétera. Y bueno, amigo, Perfecto. pues. Muchas eso. gracias y saludos a todos tus, tus seguidores. Claro que sí. Ahí está, amigos. Él ha sido nuestro amigo Martín Chavarría del, del Garage de Martincho. Y pues no olviden seguirlo en sus redes sociales, ya las dijo. Igual no olviden suscribirse a nuestro canal. Eh, cada semana subimos un episodio de podcast con nuevos invitados, grandes amigos, porque después de cada episodio se hacen grandes amigos y pues con diferentes temas. Claro, Igual. Claro. Síganos en Facebook, Instagram, en, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ya en diferentes plataformas de audio. También ahí nos pueden seguir. Y pues cada semana, les repito, subimos episodios y algunos contenidos de carpintería. Y bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos en este eh, episodio número 20 ya. Y pues muy contentos. Hasta luego, amigo. Felicidades. Hasta luego. Cuídense a darle que es mole de olla.